0: 올라드는 뉴스룸의 일요일 책방 북적북적입니다. 안녕하세요 저는 문화과학부 조지현 기자입니다. 지난주 앞부분에 짧게 인사드리고 흉 사라져서 죄송했는데요. 어, 청취자분들의 댓글 속 표현대로 SBS의 숨은 보석 같은 꿀성대 양도원 기자의 박학다식함이 묻어난 이래로는 아쉬운 장미의 이름 너무 좋았죠. 어, 지난주에 녹음하는 동안은 사실 제가 구경하면 신경 쓰일까봐 소개만 하고 나갔잖아요. 근데 녹음이 끝나고 양 기자가 완전 망했다면서 이거 꼭 업로드 해야 되나? 그러더라고요. 근데 뭐 시험 잘 보고서 망쳤다고 말하는 그런 우등생 같은 느낌이죠. 어, 양동원 기자는 제가 알기로 고등학교, 대학교 모두 과학적을 전공했는데 대학원은 고고미술사학으로 들어간 독특한 이력의 소유자예요. 전쟁사 쪽에도 관심이 굉장히 많은 걸로 알고 있었는데요. 양 기자를 많이들 좋아하시는 것 같아서 다음에 또 초대하겠습니다 그리고 무엇보다 미혼입니다 <웃음> 아무튼 지난주에 그레고리안 성가와 함께 신비롭고 지적인 책을 들으셨으니까요 이번 주엔 또 다른 분위기의 책을 읽으려고 합니다 소설 롤리타입니다 블라디미르 나보코프가쓴 롤리타 책을 안 읽었어도 롤리타를 모르는 사람은 없죠 롤리타 컴플렉스라는 말도 있고 그래서 왠지 안 읽어도 될것 같은 다 읽은 것 같은 느낌을 주는 책이기도 해요 그리고 영화도 있었잖아요 먼저 스탠리 큐브릭 감독의 1962년작 이건 각본도 이 소설의 원작자인 블라디미르 나보코프가 직접 썼어요 그리고 이후에 에드리안 라인 감독이 1997년에 또 영화로 만들어 개봉했습니다 이때는 제레미 아이언스가 남자 주인공을 맡았죠 저는 영화는 둘다못 봤어요 그래서 뭐라고 자세히 말할 수는 없지만 이두 영화의 포스터와 이미지들, 짧은 영상들을 보면 여주인공 롤리타의 외모가 소설에 묘사된 것과는 좀 다른 것 같아요. 스테니 큐브릭 감독의 롤리타는 그외 하트 모양 선글라스 쓰고 눈을 위로 뜨고 있는 포스터 기억나실 거예요. 좀 건강미 넘치는 10대 후반 느낌의 소녀고 에드리안 라인 감독 영화 속의 롤리타 역시 뭔가 좀 길쭉길쭉하고 여성적인 아가씨 같은 느낌의 소녀로 보여요. 그런데 소설 속룰리타는 12살에 키 147cm라고 되어 있는데요. 뭔가 더 어린 느낌이 강한 것 같아요. 오늘 읽을 책은 문학동네에서 나온 세계문학전지 105번이고요. 김진준 번역가가 우리말로 옮겼습니다. 먼저 낭독을 허락해 주신 출판사 문학동네 측에 감사드립니다. 먼저 제일 첫 페이지부터 한번 읽어볼게요 롤리타 어느 백인 호라비의 고백 이것은 내가 받은 기묘한 원고의 제목과 부제이며이 글은 그 원고에 붙이는 머리말이다 원고의 저자 험버트 험버트는 본인에 대한 재판이 시작되기 며칠 전인 1952년 11월 16일 구금상태에서 관상동맥 혈전증으로 사망했다. 당시 험버트의 변호사였던 클레런스 초트 클라크가 나에게 이 원고를 편집해달라고 부탁했는데 현재 컬럼비아 특별구 변호사협회 소속인 그는 내 사촌이자 절친한 버스로 롤리타 출간에 대한 모든 권한을 저명한 내 사촌에게 위임한다고 밝힌 의뢰인의 유언장 내용을 근거로 나에게 이 일을 맡겼다. 클라크가 나를 편집자로 선택한 이유는 내가 모종의 병증과 도착증을 다룬 졸저, 정신을 이해하는 일이 가능한가로 최근에 폴링상을 수상했기 때문인지도 모른다. 작업은 우리 두 사람이 예상했던 것보다 쉬운 편이었다. 나는 명백한 문법적 오류를 수정했을 뿐 그리고 HH의 노력에도 불구하고 무슨 이정표나 묘비처럼 그의 글 속에 끈질기게 살아남은 몇몇 세부상 즉 인품과 동정심을 겸비한 사람이라면 마땅히 감춰주고 덮어줄 만한 인명과 지명을 꼼꼼히 고쳤을 뿐 나머지는 전혀 건드리지 않고 이 놀라운 회고록을 그대로 선보인다. 저자의 기이한 가명은 본인이 지었는데 이글거리는 두 눈동자가 사람을 홀리는 듯한 이 가면도 그의 뜻에 따라 굳이 벗겨내지 않았다. 헤이즈는 여주인공의 진짜 성과 가군을 맞춰 지었지만 이름은 이 책의 내용에 깊이 관련되어 도저히 바꿀 수 없었다. 그리고 독자도 스스로 깨닫게 되겠지만 사실 굳이 바꿀 필요도 없었다. HH의 범행자료는 1952년 9월부터 10월까지의 일간지에서 찾아볼 수 있다. 만약 내가 이 회고록을 읽어보지 못했다면 그 범행 동기와 목적은 영원히 수수께끼로 남았으리라. 네, 방금 들으셨듯이 이 책은 액자식 구성이에요. 존 레이 주니어 박사라는 사람이 마치 험버트 험버트라는 사람의 회고록을 누군가에게서 전달받아서 대신 전하는 것처럼 쓰여져 있죠. 어, 꾸며낸 게 아니고 진짜 실화인 것처럼 느껴지게 하려는 것 같기도 하고 또이 당시로서는 충격적인 내용에 대해서. 작가 자신에게 쏟아질 비난을 좀 피해가는 장치인 것 같기도 하고, 한데요. 이런 부분들이 좀 그래요. 한번 들어보세요. 본 해설자가 이미 저서와 강연을 통해 누누이 강조했던 점을 여기 되풀이하는 것을 양해해 주기 바란다. 요컨대 불쾌하다라는 말은 독특하다라는 말에 동의어인 경우가 종종 있으며 위대한 예술작품은 모두 독창적이고 바로 그러한 본질 때문에 크든 작든 충격적인 놀라움을 동반하기 마련이라는 사실이다. 그렇다고 HH를 미화할 생각은 없다. 그가 잔혹하고 비열한 인물이라는 데는 의문의 여지가 없다 네, H.H. 험버트 험버트의 약자예요 이 험버트 험버트를 미워할 생각은 없다 잔혹하고 비열한 인물이라는 데는 의문의 여지가 없다. 이렇게 포석을 깔아놓고 이제 본격적인 이야기가 시작됩니다. 너무 유명한 첫 문장이기도 하죠. 롤리타, 내 삶의 빛, 내 몸의 불이여, 나의 죄 나의 영혼이여. 롤리타. 혀끝이 입천장을 따라 세 걸음 걷다가 세 걸음째 앞니를 가볍게 건드린다. 롤리타. 아침에 양말 한 장만 신고 서 있을 때 키가 4피트 10인치인 그녀는 로, 그냥 로였다. 슬랙스 차림일 때는 롤라였다. 학교에서는 돌리, 서류상의 이름은 돌로레스. 그러나 내 품에 안길 때는 언제나 롤리타였다. 그녀 이전에 다른 여자가 있었던가? 그래 당연히 있었다. 사실 내가 어느 여름날 첫 번째 여자애를 사랑하지 않았다면 롤리타는 아예 없었을지도 모른다. 어느 바닷가 공국에서였다. 아 언제? 그해 여름 내 나이는 그때로부터 롤리타가 태어나기까지의 횟수와 엇비슷했다. 살인자는 의뢰 이렇게 문장을 애매모호하게 쓰는 법이다. 남녀 배심원 여러분 증검을 이루는 치풍천사들이 위풍당당한 날개를 지녔으나 무지 무매한 치풍천사들이 부러워하던 그것입니다. 여기 뒤엉킨 가시 굴레를 보십시오. 네. 이어서 이 험버트 험버트라는 인물의 문제의 옛사랑 얘기가 나와요. 여기 방금 들으신 부분에도 그 문제의 첫 번째 사랑 얘기 들으셨죠. 어, 험버트는 에너벨이라는 소녀를 사랑했는데 에너벨이 세상을 떠요. 이 험버트는 에너벨과의 이뤄지지 못한 사랑 때문에 자기가 그 나이 또래의 소녀에게 집착하지 않나 생각을 합니다. 잠깐 읽어볼게요. 나는 이 비참한 기억들을 거듭거듭 뒤적이며 나 자신에게 묻는다. 그때부터였을까? 내 인생에 금이 가기 시작한 것은? 그 아득한 여름의 빛 속에서였을까? 아니면 그 아이를 향한 과도한 욕망은 나의 선천적 이상을 입증하는 최초의 사례에 지나지 않았을까? 나의 갈망, 동기, 행동, 기타 등등을 분석하려고 할 때마다 회고적 상상에 빠져들고 마는데 그런 상상은 분석 작업에 무수한 대안을 제시하고 그 결과로 마음속에 그려지는 인생 역정 하나하나가 끝없이 가지를 치면 내 과거는 미칠듯이 복잡해진다. 그러나 마법 때문이든 운명 때문이든 간에 롤리타는 에너벨에서 비롯되었다고 나는 믿는다. 에너벨의 죽음이 안겨준 충격 때문에 그 악몽 같은 여름날의 좌절감이 그대로 굳어버렸고 그것이 연애를 가로막는 영구적인 장애물로 작용하는 바람에 청춘을 쓸쓸히 보낼 수밖에 없었다는 사실도 안다. 우리 두 사람은 정신적으로도 육체적으로도 완벽하게 하나였는데 무덤덤하고 상스럽고 틀에 박힌 사고방식을 가진 요즘 젊은이들은 그런 사랑을 이해하기 어려울 것이다. 에너벨이 죽은 뒤에도 오랫동안 내 마음속에 깃든 그녀의 마음을 느꼈다. 우리는 만나기 오래전부터 똑같은 꿈을 꾸었다 서로의 기억을 비교해보니 신기하리만큼 유사점이 많았다 같은 해 6월에 그녀의 집에도 우리 집에도 길 잃은 카나리아가 날아들었는데 당시 우리는 서로 멀리 떨어진 두 나라에 살고 있었다 아 롤리타 너도 나를 그렇게 사랑해 주었더라면 그래서 어, 이런 문장도 있어요. 내가 마침내 에너벨의 마법에서 풀려난 것은 그렇게 24년이 흐른 후 그녀가 또 다른 소녀로 내게 나타나면서였다. 그또 다른 소녀가 바로 롤리타죠. 그런데 롤리타를 만나기 전에도 이 소아 성애자인 험버트는 어린 소녀들한테 굉장히 집착해요. 한번 들어보세요. 일자리도 구했다. 오토위에서 일반인들에게 영어를 가르치는 일이었다. 그러고는 어느 남학교에서 두 해에 걸쳐 겨울 학기에 나를 채용해 주었다. 이따금 예전에 사귀어둔 사회사업가와 심리치료사 등의 연줄로 그들과 함께 고아원이나 소년원 같은 각종 시설을 방문하기도 했다. 그런 곳에 가면 꿈에도 그리던 그녀를 떠올리게 하는 속눈썹이 뒤엉킨 창백한 사춘기 소녀들을 마음껏 쳐다볼 수 있었다. 이제 다음과 같은 개념을 소개하고 싶다. 9살에서 14살 사이의 소녀들 중에는 자기보다 나이가 두배 또는 몇 배쯤 많은 나그네 앞에서 참된 본성을 드러내는 아이들이 덜어 있다. 자기에게 매료된 나그네에게 그들은 인간이 아니라 님프의 모습을 보여주는데 나는 이 선택받은 소녀들을 님펫이라 부르고 싶다. 이 문단에서는 시간을 뜻하는 낱말을 공간적 의미로 사용했다는 점을 눈여겨보시길 실제로 나는 독자들이 9살과 14살을 일종의 경계선으로 생각해주길 바라는데 예컨대 안개 낀망망대해 한복판에 거울같은 해변과 장밋빛 갯바위가 있는 마법의 섬이 떠있고 그곳에 내가 말한 님펫들이 머문다고 말이다 그런데 그 나이 또래의 여자아이는 모두 님펫일까 물론 아니다 만약 그랬다면 나처럼 님펫을 잘 아는 사람, 나처럼 고독한 나그네, 나처럼 님펫을 광적으로 좋아하는 자들은 벌써 오래전에 미쳐버렸을 테니까 미모가 기준이 되지도 않는다. 그리고 천박하다는 것이 적어도 특정 사회에서는 천박하다고 말할지라도 그들의 신비로운 특징을 반드시 훼손하지는 않는다. 야릇한 기품, 종잡을 수 없고 변화무쌍하며 영혼을 파괴할 만큼 사악한 매력이야말로 또래 가운데 님펫과 어중이떠중이를 가르는 기준이다. 롤리타와 같은 부류는 남들이 들어갈 수 없는 매혹적인 시간의 섬에서 논일지만 다른 아이들은 그때그때의 현상이 지배하는 공간적 세계에 훨씬 더 종속된 채 살아간다. 같은 연령대에서도 진정한 님펫은 몹시 희귀하다. 가령 일시적으로 못생긴 아이, 혹은 그저 착하기만 한 아이, 혹은 귀여운 아이, 심지어 깜찍한 아이나 매력적인 아이, 혹은 평범한 아이, 포동포동한 아이, 두루뭉술한 아이, 손발이 차가운 아이, 장차 어른이 되었을 때 어쩌면 굉장한 미인이 될 수도 있고 아닐 수도 있는 배는 볼록하고 머리는 따아 내린, 요컨대 본질적으로 인간의 틀을 벗어나지 못하는 연우 소녀들에 비해 님펫은그 수가 현저히 적다. 정상적인 남성에게 여학생이나 걸스카우트 단원들의 단체 사진을 보여주고 제일 예쁜 아이를 찾아보라고 하면 당연히 닌펫을 선택할 때 쉽지만 꼭 그렇지는 않다. 왜냐하면 말로 설명하기 어려운 온갖 표정, 이를테면 조금은 고양이를 닮은 광대뼈의 윤곽선, 가냘프고 솜털이 보송보송한 팔다리, 그 밖에도 쓰라린 눈물과 부끄러움과 절망 때문에 차마 일일이 말할 수 없는 여러 지표를 바탕으로 건전한 무나이들 속에서 치명적인 작은 악마를 한눈에 알아보려면 예술가인 동시에 광인이어야 하기 때문이다. 사타구니에는 늘 뜨거운 독이 부글거리고 예민한 등골을 따라 영원히 꺼지지 않는 엄청난 관능의 불길이 이글거리는 그래서 끝없는 우울함에 시달리는 존재 말이다. 결국 다른 사람들은 닌펫을 알아보지 못하고 그녀 스스로도 자기가 가진 불가사의한 힘을 알아차리지 못한다. 그리고 여기서 시간이라는 개념이 마법 같은 역할을 한다는 사실을 깨달은 사람에게는 그리 놀라운 일도 아니겠지만 어떤 남자가 닌펫의 마력에 사로잡히게 되는 데에는 두 남녀 사이에 일정한 나이 차이가 필수적이다. 내 생각에는 적어도 10년, 일반적으로 30년이나 40년 몇몇 알려진 사례를 보면 많게는 90년까지도 나이차가 나기도 한다. 이는 초점을 맞추는 데 필요한 거리인데 그렇게 둘 사이에 차이가 있어야 비로소 마음의 눈이 전율하며 그것을 극복하려 하고 그렇게 두 사람이 뚜렷이 대조되어야 비로소 남자의 정신이 여자를 인식하고 놀라움과 더불어 도착적인 기쁨을 느끼기 때문이다. 나도 어리고 에노벨도 어렸을 때 그녀는 내게 님펫이 아니었다. 그 시절에는 나 역시 어엿한 어린 목신으로서 그녀와 동등한 입장이었고 그녀처럼 마법에 걸린 시간의 섬에서 살았다. 그러나 29년이 훌쩍 지나버린 1952년 9월 오늘 나는 그녀의 당시 모습에서 내생애 최초의 운명적 요정을 발견한다. 비록 미숙한 사랑이었으나 우리가 서로에게 바친 열정은 어른들도 간단히 파멸시킬 만큼 강렬했다. 나는 강한 아이였기에 살아남았다. 그러나 상처 속에는 독이 퍼졌고 그래서 끝내 아물지 않았고 머지않아 내가 성장해갈 이 문명세계에서 25살 남자가 16살 소녀를 사랑할 수는 있지만 12살 소녀는 용납되지 않는다는 사실을 알게 되었다. 마음은 이렇네요. 이런 험버트가 우연히 헤이즈라는 부인의 집에 하숙생 비슷하게 들어가게 됩니다. 처음 이 집에 도착한 날 어땠을까요? 그러나 내가 이 집에 눌러앉을 가능성은 조금도 없었다. 지저분한 잡지가 의자마다 몇 권씩 쌓여있는 집. 이른바 현대적 기능형 가구라는 희극과 낡아 빠진 흔들 의자와 고장난 램프가 놓인 건들거리는 테이블이라는 비극이 공존하는 이 끔찍한 잡종 같은 집에서 내 어찌 행복할 수 있으랴. 여자는 위층으로 올라가서 왼쪽에 있는 내 방으로 나를 안내했다. 나는 방 안을 둘러보았다. 이미 단호한 거부감이 안개처럼 눈을 가렸지만 내 침대 위에 걸린 르네 프리네의 그림 크로이처 소나타만은 간신히 알아볼 수 있었다. 그녀는 한여방 같은 이방을 가당찮게 연구실 겸용이라고 불렀다. 초조해진 주인 여자는 숙식을 포함한 하수비치고는 터무니없이 저렴해서 오히려 불안할 정도의 액수를 불렀다. 나는 잠시 생각해보는 채 했지만 속으로는 당장 여기서 도망쳐야 한다고 굳게 다짐했다 네 이렇게 이 집에서 살지 말아야지 생각하는데 헤이즈 부인이 정원을 보여주겠다며 험버트를 데리고 정원으로 갑니다 나는 호주머니 속에 넣어둔 열차 시간표를 더듬더듬 찾아서 슬그머니 꺼내들었다. 가급적 빨리 차편을 확인하고 싶었기 때문이다. 여전히 헤이즈 부인의 뒤를 따라 식당을 빠져나가는 순간 눈앞에 초록색 풍경이 확 펼쳐졌다. 여기가 안뜰이에요. 앞서 가던 여자가 그렇게 소리칠 때였다. 아무런 예고도 없이 내 심장 밑에서 푸른 파도가 불쑥 솟구치고 햇빛이 쏟아지는 돗자리 위에 반나의 몸으로 무릎을 꿇은 내 리비에라의 연인이 무릎을 축으로 빙글 돌아앉으면서 검은 선글라스 너머로 나를 바라보았다. 옛날 그 아이와 똑같았다. 꿀빛으로 물든 가녀린 어깨도 맨살을 드러낸 매끄럽고 유연한 등도 밤색 머리카락도 모두 똑같았다. 이렇게 해서 홈버트는 롤리타를 처음 보게 돼요. 그리고 청취자분들이 아마도 예상하시듯이 이 집에 눌러앉게 되죠. 호시탐탐 롤리타를 꼬드길 기회를 노리면서요. 벌써 며칠째 내 방에서 글을 쓸 때마다 문을 조금씩 열어두었는데 오늘에야 비로소 이 덫이 제구시를 했다. 로가 부르지도 않았는데 찾아오기가 좀 쑥스러웠는지 한참 동안 안절부절 주춤주춤 부스럭부스럭하면서 공연이 시간을 끌더니 내 방에 들어와서도 이리저리 서성거리다가 내가 종이 한 장에 꼬불꼬불 휘갈겨 쓴 악문같은 악필에 관심을 보였다. 아, 안 돼. 그것은 문학사를 집필하다가 문단과 문단 사이에 문득 영감을 얻어 끼적거린 글이 아니라 상형문자처럼 지독한 난필로 작성한 내 추악한 욕망의 기록이었다. 그녀가 몸을 기울여 내가 앉은 책상에 갈색 곱슬머리를 들이올 때 목이 잠겨버린 험버트는 파렴치하게도 피부치인 양 천연덕슬에 그녀의 몸에 팔을 둘렀다. 그러자 이 어리고 순진한 손님은 여전히 종이장을 손에 쥐고 근시처럼 가까이 들여다보면서 천천히 자세를 낮춰 내 무릎에 엉거주춤 걸터앉았다. 송곳니를 드러낸 내 입에서 겨우 3인치 거리에 그녀의 사랑스러운 여벌굴 벌어진 입술, 따뜻한 머리카락이 있었다. 아이고 참 중증이죠 이헌버트라는 인물 자기 스스로도 이렇게 표현해요 나는 극도로 흥분해서 제정신이 아니었지만 광인 특유의 교활함을 잃지 않았다 네 광인 특유의 교활함 이 광인의 면모는 이야기가 진행될수록 점점 더 강하게 나타납니다 어 과연 그래서 이 하숙생 헌버트가 헤이즈 부인 또 롤리타와 어떤 관계가 될지 아까 앞에서 들으셨듯이 헌버트는 어떻게 해서 재판까지 가게 되는지 궁금하시죠 어, 뒤쪽에 읽고 싶은 문장들이 진짜 많은데요 스포일러가 되기 때문에 더는 읽어드릴 수가 없는 점이 안타깝습니다 작가 블라디미르 나보코프는 1899년 러시아 상트페테르부르크의 귀족 명문가에서 태어났대요 볼셰비키 혁명으로 러시아를 떠나서 유럽을 떠돌다가 미국으로 망명을 하는데요 그래서 이 작가에게 영어는 모국어가 아닙니다. 그런데 작품 속에서 영어를 가지고 굉장한 언어 유희를 즐겨요. 물론 우리말로 번역도 있지만 각주가 다 달려있거든요. 험버트 험버트라는 이름의 이 38살 소아성애자 남자 주인공의 머릿속과 펼쳐지는 상황도 물론 책을 놓을 수 없게 하지만 나보코프의 글이 더 흥미롭지 않나 싶어요. 나보코프는 소설 끝에 작가의 말에서 이렇게 씁니다. 롤리타의 도입부에서 사용한 이런저런 기법 예컨대 험버트의 일기장 때문에 최초의 독자들은 덜어 이 책을 음란서적으로 오인하기도 했다. 그런 사람들은 관능적인 장면이 계속 이어지기를 기대했다 그러나 예상이 빗나가자 실망하고 따분해하다가 결국 독서를 중단하고 말았다 출판사 네 군데 중에서 어떤 곳은 이 원고를 끝까지 읽어보지도 않았는데 아마도 그런 이유 때문이었으리라 짐작한다 그 사람들이 이 작품을 포르노그래피라고 생각하든 말든 내가 관심을 가질 필요는 없었다 그들이 이 소설을 출판하려 하지 않은 까닭은 내가 주제를 다룬 방식이 못마땅해서가 아니라 주제 그 자체 때문이었다. 대부분의 미국 출판사는 적어도 세 가지 주제를 철저히 금기시하는데 이 책에서 다룬 주제가 하필 그중 하나였다. 나머지 두 가지는 흑인과 백인이 결혼하여 눈부시게 완벽한 성공을 거두고 수많은 자녀와 손주들을 슬라에 거느리는 이야기. 그리고 철두철미한 무신론자가 행복하고 값진 삶을 살다가 106세가 되었을 때 잠을 자다가 평온하게 숨을 거두는 이야기다. 네. 그리고 롤리타라는 작품에 대한 이 작가의 애정을 이렇게 드러내요. 여기도 한번 들어보세요. 타이핑한 원고나 올림피아 출판사의 초판본으로 롤리타를 읽으면서 도대체 왜 이런 책을 썼을까 또는 이런 정신병제에 대한 이야기를 왜 읽어야 하지? 하고 생각하는 단순한 독자들도 있었던 반면 내가 일일이 설명하는 것보다 훨씬 더 정확하게 이 책을 이해해주는 현명하고 감수성 풍부하고 소신 있는 독자들도 많았다. 감히 단언하건대 진지한 작가라면 누구나 자신이 발표한 책으로부터 끊임없이 위안을 받는다. 책은 마치 지하실 어딘가에 항상 켜두는 점화용 불씨와 같아서 작가의 가슴 속에 있는 온도 조절기를 살짝 건드리기만 해도 즉시 작고 조용한 폭발이 일어나면서 친숙한 열기를 발산한다. 아무리 멀리 있어도 언제든지 마음속에 불러낼 수 있는 책의 존재감. 책의 빛은 작가에게 한없이 편안한 느낌을 주는데 작가가 예견했던 모양과 빛깔에 가깝게 완성된 책일수록 더욱더 풍요롭고 은은하게 빛난다. 그러나 한 권의 책에서도 어떤 지점이랄까, 새끼리랄까, 아늑한 골짜기랄까, 아무튼 작가가 다른 부분보다 더 간절하게 떠올리고 더큰 애정과 기쁨을 느끼는 부분이 있기 마련이다. 1955년 봄의 교정지를 살펴본 후 지금까지 롤리타를 다시 읽어본 적은 없지만 나에게 이 책은 이제 조용히 우리 집을 감싸는 안개 낀 여름날처럼 혹은 그 안개 너머에 빛나고 있을 태양처럼 즐거움을 주는 존재다 내가 그렇게 롤리타를 생각할 때마다 각별한 기쁨을 느끼며 떠올리는 몇몇 이미지가 있다 네, 그리고 저는 무엇보다 옴기니의 말에 정말 공감했는데요. 잠깐 읽어볼게요. 이직구진 작가는 의도적으로, 지능적으로, 습관적으로 독자를 골탕 먹인다. 작품 전체가 수수께끼라 해도 과언이 아니다. 독자 스스로 상상력을 발휘하지 않으면 작가의 의중을 절반도 짐작할 수 없다. 그러나 이 책은 문제집이 아니라 소설이다. 나보코프는 쓰면서 즐겼고 우리는 읽으면서 즐긴다. 더 무엇을 바랄까? 그리고 번역하는 것도 어려웠대요. 웅기니의 말을 이어서 들어보십시오. 나보코프는 아름다움 하나만으로도 감동을 줄수 있다고 믿는 탐미주의자다. 그러나 그의 문장이 아름다운 이유를 설명하기는 쉽지 않다. 다 읽고 나면 비로소 아 그래, 참 아름다웠구나. 그런 인상이 남을 뿐이다. 롤리타를 우리말로 옮기는 과정은 시종 살얼음판을 걷는 기분이었다. 힘을 주면 금이 갈것 같아서 한없이 조심스러웠다. 워낙 휘발성이 강한 문장이라 조금만 열어두면 향기가 다 날아갈 듯 싶어 조마조마했다. 번역 작업이 어려웠던 까닭은 물론 텍스트 자체가 난해하기 때문이기도 하지만 더큰 문제는 얼마만큼 드러내고 얼마만큼 감춰야 하느냐 그 수위 조절의 어려움이었다 작가는 드러내고 싶어 하는데 주인공은 감추고 싶어 한다고 표현하면 말이 될까? 아니 그 반대일까? 네 그리고 소설가 김영아 씨는 산문집 익다에서 롤리타에 대해서 이렇게 표현합니다. 그것도 한번 들어보세요. 현대의 독자들은 험버트 험버트에 대해 간단하고 단호하게 윤리적 판결을 내릴 수 있습니다. 그러나 그 윤리적 판결과 별개로 작품의 매력이라는 다른 차원이 존재합니다. 주인공이 치료가 필요한 변태 성욕자라는 것을 알게 된다고 해서 자동적으로 롤리타가 쓰레기가 되는 것은 아닙니다. 롤리타를 계속 읽어나가는 독자는 하는 수 없이 주인공에 대한 혐오감과 작품에 대한 호감을 조화시키지 않을 수 없습니다. 작품에 대한 불편함이 윤리적 호호라는 비교적 평면적인 차원에서만 비롯된다면 호감은 다양한 차원에서 독자를 공략합니다. 윤리적 판단이 정규군이라면 호감은 게릴라입니다. 정규군은 눈에 보이는 곳에 주둔하고 공개적으로 진군합니다. 반면 게릴라는 어디에서 출몰할지 예측할 수 없으며 공격의 방식도 다양합니다. 네 게릴라 같은 호감 참 절묘한 표현인 것 같아요 어, 제가 지금 오늘 목요일에 녹음을 하고 있어요 어제 인공지능 알파고와 이세돌 구단의 첫 대국이 있었고 알파고가 이겼습니다 녹음을 하고 있는 지금 두 번째 대국이 조금 전에 시작이 됐고요 북적북적이 업로드되는 일요일에는 과연 승패가 어떻게 돼 있을지 궁금한데요 인공지능은 초당 수억 페이지의 책을 읽을 수 있지만 이 친구들이 재미나 감동도 느끼는지는 잘 모르겠어요 뭐뭐자나 그런 단계도 오겠죠 근데 일단 지금은 인간만이 누리고 있는 이 소설 읽기의 재미 마음껏 느껴봐요 저는 다음 주에 또 뵐게요 안녕히 계세요